0: ¿Tenés el café listo? Somos Mauge y Fe. Y juntas vamos a recorrer las calles de Stars Hollow, Hablando de cada capítulo de Las Chicas Gilmore. Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a Las Chicas Gilmore. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las que nos estén escuchando. En todos los países que nos escuchan en este momento. Queremos presentarles el capítulo número 10 de nuestro podcast, en el que vamos a relatar el capítulo Perdones y esas cosas, como fue la traducción, que es nuestro capítulo, nuestro primer capítulo de Gilmore, en el que hablamos de la Navidad. Así es, Mau,
1: hola a todos, ¿cómo están? Es uno es en realidad el primer capítulo de Navidad que uno vuelve a ver en el 25 de, de diciembre, que para nosotros es todo lo contrario. Está, está nevando, hace frío, pero bueno, a uno lo lleva a esa época donde Stars Hollow se convierte una vez más en un lugar sumamente mágico donde empiezan a preparar los villancicos donde el gazebo o la glorieta se decora empieza a haber mucho más café, mucho más chocolate y todo se vuelve mucho más mágico y el pueblo se empieza a plantear estos eventos navideños como por ejemplo armar el, el pesebre en donde participan todos y por supuesto lo lleva adelante Taylor que cada vez
0: lo vemos que está cada vez más comprometido con la comunidad. Totalmente, Taylor y Patty, que son como... Patty, al, ser, al tener toda la experiencia con comedia musical y demás, ayuda a organizar este pesebre y se dividen los personajes. Ahí conocemos, en esa escena precisamente, que Lorelai y Rory continúan enemistadas desde el capítulo anterior. ¿Sí? Están peleadas por la discusión que les traemos a la memoria un ratito Básicamente Rory se queda dormida con Dean, llega y Lorelai, por supuesto se enoja mucho por una pelea previa con Emily. Entonces sigue esa pelea dando vueltas.
1: Y no nos olvidemos que se quedó dormida en el, en el lugar de Patty. <risa> o sea, están en el lugar de los hechos. Pero bueno, ahí vemos que la relación está un poco tirante porque las chicas a pesar de todo siguen participando. Cada cual tiene su rol. Lorelai está siendo de costurera y Rory está encargada de él, del niño Jesús y acá está bueno porque lo que nombramos siempre es que es un pueblo que está regido por las costumbres y por las tradiciones y que por ejemplo Rory dice ya es momento de cambiar el muñeco y Taylor le dice no, este muñeco lo tenemos desde 1965 o sea no lo vamos a cambiar entonces eso te habla un poco de de la costumbre y de lo que significa la tradición para ellos y lo que significa hacer estos eventos por más pequeños que sean.
0: Bueno, después de esta preparación de Pesebre, vemos que... Eh, ...tienen la oportunidad de ir a la cena Gilmore de Navidad... ...pero que, por supuesto, Lorelai no quiere ir... ...porque sigue, sigue peleada con Rory... ...entonces lo evita por todos sus medios... ...y en cambio decide que Rory vaya sola.
1: Lo que tiene eh, también, que es el mundo loco de Gilmore... ...es que en realidad son los preparativos para Navidad... ...todavía no es Navidad, faltan dos semanas pero Emily se ve que tiene una costumbre que es la de festejar, o sea, no sabemos por qué, festejar dos semanas antes la Navidad.
0: Es muy gracioso porque parece que es como, no quiero, quiero ser protagonista aunque sea fuera de fecha, esa sensación sí. de, de, bueno, preparemos la anti antinavidad, como una cosa así.
1: Es como decir, yo soy especial, yo la voy a hacer antes. Totalmente. Y esta es una de las cenas que realmente Lorelai disfruta, de verdad. Ella dice, de todas las veces que yo tengo que ir, la de Navidad es mi preferida.
0: Totalmente porque está relacionada al invierno que llama también.
1: Claro, por eso, por la comida, por bueno, la vestimenta, todo, según ella es mágico. Sí. Pero lo que pasa es que Emily está enojada y le dice por teléfono, mira. Vos estás mal conmigo, yo estoy mal con vos Porque no nos olvidemos que se dijeron De todo Menos te quiero Entonces Emily se la hace corta y le dice mira, estás desinvitada Tipo, te quito la invitación Directamente no vengas Y para Lorelai es re doloroso Por más que sea una fake Christmas O sea, por más que sea una Navidad falsa O que sea simplemente una cena Es re doloroso porque a ella, lo, a ella le gusta
0: Debe haber sido un desplante enorme para Lorelai Llega el momento de ir a la cena, después de escoger el regalo y demás. Y Rory va a la cena, pasa un buen momento dentro de todo. Y en el medio de la cena sucede algo que cambia el, el eje del capítulo. Y es que Richard, después de sentir un poquito de calor... Sí. Y de querer sacarse el moño O la pajarita Según la traducción con la que veas la
1: pajarita.
0: Sí, Se cae desmayado Y lo llevan a urgencias Un momento horrible Para vivir en Navidad Porque para los Gilmores es Navidad
1: Para los Gilmores es Navidad Y la apariencia lo es todo en esa familia Emily siempre está tratando De cuidar las formas Y de hecho en el momento que le preguntan ¿Por qué no estaba Lorelai? Los invitados ella dice que no pudo venir porque no se sentía bien. Y lo mismo pasó con Richard. O sea, Richard empezó a sentirse muy mal. Que vamos a poner un poco en contexto. Richard está teniendo... No sé si se acuerdan desde el episodio de los cumpleaños de Rory. Él se está sintiendo un poco desplazado en la empresa. Como digamos que él tiene un puesto jerárquico. Y últimamente se está muy estresado con el tema del trabajo. Está muy pendiente de lo que está pasando en el trabajo. Entonces... Todo esto lleva a que se termine descomponiendo en el medio de la cena de, entre comillas, Navidad, y lo terminan llevando al hospital. Mientras tanto, en Stars Hollow... En la casa de Lorelai, eh, Lorelai queda sola claramente porque está no invitada a la Navidad y lo que es gracioso es que por, por lo que ella está desinvitada supuestamente es porque ella no iba a poder ir por trabajo y resulta que Lorelai está en la casa hace rato y está comiendo sola así que hay como un agujerito en el guión que no se entiende pero esto lleva a que mientras Lorelai está comiendo una ensalada de bolsa siente golpes en la ventana de Rory sí,
0: me había olvidado de los brócolis sí,
1: come brócoli de la bolsa siente unos golpecitos en la ventana de Rory que está al lado de la cocina y claramente es su Romeo, ¿no? Es Dean, que por más que los chicos no se estuvieron hablando ni viendo en esos días por todo lo que pasó, eh, Lorelai le abre la ventana y tiene una charla que está bastante interesante. Lorelai no le cree que no pasó nada, pero él le dice, está bien si me odiás, pero yo necesito que vos me creas que no pasó nada. Y para mí lo interesante es que Lorelai le menciona y le remarca, le dice... Eh, Rory tiene 16 años y yo a los 16 fue cuando quedé embarazada y no
0: quiero que le pase lo mismo porque Rory tiene planes, tiene planes para ir a Harvard. No olvidemos que claramente Lorelai tenía un montón de planes porque quería hacer un montón de cosas, pero llegó, ¡oh sorpresa! El embarazo de Rory. Entonces, claramente es una deuda que ella tiene y no quiere que su hija pase por lo mismo. Volvemos a lo mismo y perdón por ser tan reiterativas. Toda la temporada 1 va sobre... No quiero que Rory se convierta en mí... Digamos, el conflicto de, de Lorelai... Así que bueno, finalmente le cree a Dean... Sí. De cierta manera... Porque aparte Dean le dice algo muy interesante...
1: Que le dice si, si Rory no va a Harvard... Que, que por ahora parece que es un mundo... O sea, la meta de ella es ir a Harvard... Le dice si ella no va a Harvard... No va a ser por mí... Y eso me encantó... Porque como que le transmitió un poco de seguridad y como que quedaron las cosas mucho mejor, de alguna u otra forma Lorela y lo acepta y le dice la próxima vez no golpees la ventana y directamente entra por la puerta.
0: Además es como estamos luchando los dos por lo mismo, vos y yo estamos luchando para que Rory vaya a Harvard digamos de alguna manera, es como quédate tranquila que estamos tirando para el mismo lado. Después de eso, Lorelai decide ir a Lux porque ya no soporta más estar, estar en su casa sin hacer nada, sin comida, sin café. Cuando llega a Lux, eh, además de contarle mínimamente, muy por encima, digamos, porque no le da demasiado detalle, porque está ahí, sí le, le cuenta, pero no le, no le da demasiado detalle, Lux le prepara el, el más maravilloso menú de Navidad. Que es su Santa Burger. Me parece sí. hermosa bueno, Una hamburguesa
1: que ya dice, nunca había algo tan asqueroso y tan adorable al mismo tiempo. Tal cual. Es como Luke. La hamburguesa es Club. Sí, le dibujó un Papá Noel con mayonesa y ketchup. Pero es, es buenísimo. Genial. Cabe destacar que en este capítulo Luke directamente eh, se lo gana entero. Y termina siendo un héroe total, y empieza con este gesto que quedó para siempre esa, esa Santa Burger,
0: está buenísima bueno, vieron que ella lo pronuncia mucho mejor, por supuesto <ríe> <ríe> cuestión cuestión Luke, obviamente en este capítulo, como decía Fe, se transforma en el héroe porque mientras está Lorelai en el café de Luke le llega el aviso de la descompostura de Richard
1: y Lorelai se vuelve loca. O sea, tiene una reacción. Totalmente. Como que se, ella se pone realmente muy mal.
0: Sí, como que se empieza a desesperar. Se empieza a desesperar primero porque no está ahí. O sea, no está al lado de sus padres. Y en segundo lugar porque están peleados. Claro. <risa> Entre comillas. Está peleada con Emily y, y digamos, empieza a colapsar ella. Al, al borde del colapso del otro empieza a colapsar ella porque dice no puede ser, yo estoy acá no les estaba hablando, claro. y mira todo lo que pasó es como se siente un poco culpable también
1: aparte también porque dice ¿quién le enseñó a Rory a dejar mensajes? <risa> le dijo el abuelo, el abuelo se descompuso, estamos en el
0: hospital
2: <risa> decía sí, ¿Cómo sí, más Rory? como
0: Primero, algo más Rory. Y segundo, me dio la idea de... ¿Viste cuando cuando pasan en las pelis los, los telegramas tipo de barco? Ay, sí, tipo, sí. el abuelo, punto, <ríe> está, a punto. El tipo código morse, ¿viste? Claro. sí, no WhatsApp, así o sea, no te claro, puedo no, mandar obvio, un choclo. Además ellos tienen el, el pager, ¿no?
1: Claro, tiene el,
0: el VIP, sí. Claro, entonces pager, es como que... De alguna manera, obviamente eso acotaba pensando en los, en los mensajes de texto que nos enviábamos antes Que claro. abreviábamos las palabras para que no nos cobren otro mensaje Sí, eso sí
1: Bueno, pero en este momento Luke la ve tan mal a, a, a Lorelai Que decide directamente cerrar el local Lo deja a Taylor de encargado Y le dice, tome lo que quieran que yo la voy a llevar a Lorelai Porque Lorelai, recordemos que le había dejado el jeep a Rory Para ir a, a Hartford Entonces la termina llevando Luke en su camioneta
0: Sí, además también Lorelai cuenta algo Que me parece que también pinta de cuerpo entero al pueblo Y es que no había ningún taxi No se, no se conseguía claro, no ningún hay taxi. taxi Claramente en un pueblo no, no va a haber mucho taxi pero En lobería no hay taxi
1: Y semáforos es como estar solo. Bueno, en ese viaje en el que Luke la está llevando hasta el hospital a Lorelai, Lorelai empieza a pensar en esto que vos decías, Mau. Imagínate que se esté muriendo. Mi papá está re decepcionado de mí. Yo nunca fui la hija que él quiso, pero él tampoco fue el padre. Que ella hubiera, no sé si hubiera querido, pero es como que ella trata de recordar buenas
0: cosas. Me encanta cuando justamente hace el recuerdo, que supuestamente tipo todos los padres, eh, todas las hijas tienen recuerdos, tipo, mi papá me llevó a comprar una Barbie, y es como, y ella no, ella no tiene nada de eso.
1: Ella dice, el único recuerdo que yo tengo es que mi papá iba, trabajaba, volvía, leía el diario y dormía, y yo me escapaba por la ventana. Tuvieron esa relación tan rara y tan dificultosa que... Ella se pone a pensar, si se mueren, o sea, no me, no me gustaría que fueran estos términos, más allá de todo. Luke eh, de algún modo la consuela y le dice, no te preocupes porque vos fuiste una gran madre y todo, todo va a estar bien o todo se va a arreglar. Y ahí él mete pata porque claramente ve que Lorelai está preocupada y quiere llegar de alguna forma.
0: Llegan al hospital, Luke y Lorelai, y se encuentran con una Emily, no en colapso, lo que sigue a colapso. Porque Emily está gritando a las enfermeras. A ver, Emily de por sí ya es una señora que no tiene en cuenta que la otra gente está trabajando. <ríe> Entonces se <ríe> irrita el triple y empieza a irritar y a maltratar a todo el personal médico, porque obviamente Richard merece lo mejor posible. Obviamente, obviamente que lo merece. Lo mejor. Pero, señora, hay un montón de pacientes más, espéreme un segundito, ya, ya la atiendo. Pero vos viste que en, la, en el modo que le dice las cosas, que a vos te causa gracia,
1: que le dice, señora, si usted quiere ver a su marido, va a tener que llenar... ¿Qué? ¿Qué? termina la amenaza? ¿Qué va a pasar si yo no lleno el formulario?
0: <risa> Calmate. No, sí, sí, es muy violenta. Está todo el tiempo como sí. muy violenta. Obviamente que te sí. da gracia. Siempre la justifico a Emily. Siempre. ¿Qué Tengo es un lo más? Grave problema. Pero me pongo en el lugar también del. Como si yo fuera la empleada, sí. por ejemplo, o si yo fuera la, la enfermera. Y no sé, yo le escupo la frente. Lo que
1: pasa es que Emily es esa persona que está diseñada para que te caiga mal pero no, no logra el objetivo, porque esa, o sea a mí me cae muy bien y es uno de mis personajes preferidos. Pero a mí me toca una fibra muy sensible cuando se trata de Richard. O sea, cuando se trata que le pasa algo a Richard, ella se vuelve en otra persona. Es con la única persona que llega
0: a ser adorable al 100%. Lo defiende como si fuese una, una fiera total... ...y además procura que él tenga todas las comodidades... ...que tenga todo lo que necesita... ...que pase que la pase lo mejor posible.
1: Pero lo bueno de esto es que... ...ella siempre está a disposición de él... ...pero no por una cuestión machista... ...porque no, no vemos que él actúe de esa forma
0: con ella. Porque no sabe hacer otra cosa Emily también.
1: Claro, porque si vos dijeras... ...bueno, Richard le exige que ella haga tal o tal cosa... ...como su rol de esposa... Y la verdad es que no, es como ellos se llevan bien y cómo se, se aman, porque realmente se aman y se llevan muy bien así. Para ella su vida es Richard y Richard le ha dedicado la vida a ella.
0: Convengamos que son la representación de matrimonios de otras épocas en las que había solamente el interés de contentar al marido. Si bien Richard no lo solicita y no lo pide ni nada, incluso a veces le dice no tenés que hacerlo. Pero Emily vive por y para Richard. Primero porque no tiene una ocupación propia, que es lógico de una época de mujeres que no tenían ocupación propia, que no fuera la vida en sociedad y su marido y su casa. Sobre todo en esa clase social. Emily, obvio, en ese momento ve trastabillar absolutamente todo lo que tiene. Si Richard se muere, ¿qué hace? Es como el miedo el miedo la... La hace irritarse y la hace irritarse con las personas equivocadas, tal vez, porque son las personas que están cuidando a tu marido, Emily. Y además, nada, obvio, sí. entra en pánico. Para mí entra en pánico y por eso funciona como funciona.
1: No deja de ser Emily, o sea, no deja de actuar como ella. No, no. Porque cuando llega Lorelai, que a Luke le cuesta muchísimo, a Luke y a Lorelai les cuesta encontrar el, la forma de llegar al, a la sala de, donde está Richard, y Emily los ve. Y enseguida les dice, ¿qué onda? ¿Estabas en una cita? Ay, no, calmate. ¿eh?
0: Es un amigo. Un minuto te pido que te calmes.
1: Ya, vengo a ver a papá para un poco. Dejá de juzgarme a ver si estoy saliendo o no con el del hielo.
0: El... Es que Emily está muy interesada, yo supongo también. Está muy interesada en que Lorelai esté acompañada, de sí, cierta manera. Sí. Entonces, a veces le pone como demasiado ímpetu al asunto. Y en este caso, encontró el momento oportuno, porque la ve con Luke, efectivamente. Entonces, claramente que la va, va a impulsar a que Lorelai salga con Luke.
1: Claro, y lo que tiene es que. Siempre lo ve a Luke en cuestiones como que la está salvando de alguna forma, sin ser dramática. Siempre le está salvando a las papas a Lorelai. Um, entonces yo creo que en ese punto ella como que sospecha o presiente algo. Y
0: además Emily también, Pero... Emily también lo que tiene es que está acostumbrada a ese modelo de hombre. Al hombre salvapapas, sí. ¿entendés? Es como, sí, entonces... Claro. Cuando la ve, dice, pero ¿por qué no te das cuenta que ese es el hombre que tenés que con el que tienes que estar? Porque él es el que te está salvando las papas. Pero igual es una contradicción, porque
1: ella como que quiere eso, pero a su vez no sé si estaría conforme con que Lorela
0: y salga con el cantinero, de alguna forma decirlo. Por supuesto que no está de acuerdo, pero antes que verla sola y antes que las apariencias Ajá. hablen, digamos, prefiere verla acompañada por alguien y... Ese alguien es Luke a sus ojos claro. Todavía no, pero... Pero bueno, lo que tiene es que Luke Para mí
1: la respeta muchísimo a Lorelai O sea, le tiene un respeto inmenso A ella y a Rory Y a todo el mundo en general Pero vieron que él es gruñón con los demás Pero con Lorelai es algo en particular y viste que cada vez que dicen no, 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 no estamos en una cita yo tipo la vine a acompañar porque él realmente lo siente y no creo que lo haga de una forma interesada.
0: Se pone un poco nervioso cuando le preguntan eso, viste como, sí. no, 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 no malinterpretes como cuando te pones nerviosa porque es porque... una verdad en realidad porque vos lo
2: lo claro. deseas,
0: porque Luke desea, pero Lama. todavía no, digamos, es como no, todavía no me animé a pedirle una cita pero es como que este
1: episodio es un acto de amor de Luke, uno tras otro, porque te das cuenta que cuando llega, él <ríe> odia a los hospitales, le hace mal el olor al hospital, le hace mal eh, ver a la gente, le hace mal la sangre, pero se la rebanca, o sea, no es que fue, la dejó y se volvió a estar solo. Directamente eh, acompaña a todas las chicas, la, la acompaña a Rory, la acompaña a Emily en un momento, es, es divino. Y tiene una linda charla con, con Rory, en la que le dice, «Decile lo que vos sentís a tu abuelo». Y después tiene una linda charla con sí, Emily Sí, que
0: Emily le empieza a preguntar.
1: Sí, no, Emily no da puntadas sin hilo, qué mujer. Es como, «¿Qué
0: intenciones tenés vos con mi hija?» faltó que le dijera. <risa> sí, sí, ¿qué pretende usted? <risa>
1: Mencionábamos hace un rato, a Emily se le desmorona el mundo si ella pierde a Richard. O sea, no solo lo material, ¿no? pero bueno, obviamente que ellos piensan en eso constantemente. Y Richard le deja indicaciones a Emily del testamento, de qué tiene que firmar, de quién tiene los papeles, de qué abogado está a cargo. Es el típico hombre, como decíamos al principio de, de nuestro podcast, eh, es un hombre que piensa en el seguro y está muy acostumbrado a esto. A esto, perdón. También
0: es un modelo de hombre protector. Sí. Porque me da esa sensación de bueno, si a mí me pasa algo, Emily por supuesto todo el tiempo negándose a, a sus indicaciones porque no te va a pasar nada, mi amor, quédate tranquilo. Richard todo el tiempo está pensando en cómo dejar a sus chicas protegidas. Me da esa sensación de, de protector, además del hombre materialista de negocio, digamos. Bueno, y se da una charla muy linda entre Emily y Richard, en la que se, como que se piden permiso para irse primero. Es hermosa. A ver quién se va a ir primero. Es hermosa, es una charla muy linda, en la que confieso que lloré muchas veces. Y sí. ahí, en una cama de hospital, quedas desnudo de todo. Absolutamente de todo De privilegios, sí. de dinero, de todo Y queda el sentimiento más primario de todos Que es el amor Y en esa charla en la que discuten A ver quién se va a ir primero Es como, sí, es lo, que, es lo que pasa En una pareja que se tiene mucho amor Y que piensa en lo que va a sufrir el otro Cuando se vaya Acá también Emily no
1: pierde el carácter de ella Y le dice No te podés morir y te voy a decir una cosa Yo exijo morir primero Me parece hermoso
0: Es muy linda Porque además desnudan sus, sus, eh, Las características de personaje Richard en ningún momento deja de ser protector no. Y Emily En ningún momento deja claro. de ser Emily Entonces Se intercambian los caracteres Ahí en ese momento Y tratan de ponerse en el lugar del otro Pero ninguno baja la guardia Y ninguno deja de ser cada personaje No a mí,
1: la verdad, esta escena me encanta y me emociona muchísimo cada vez que la veo porque es como vos decís, es muy pura y es como que ninguno de los dos está preparado tampoco.
0: Está muy bien escrita sí, esa escena sí está también. está muy bien escrita.
1: Este capítulo tiene una muy linda resolución que por supuesto casi todo en Gilmore termina bien en la mayoría de los casos y es que venimos de unos capítulos medio turbulentos porque las chicas están peleadas, ahora Richard que se descompone pero siempre que hay alguna tragedia o algo que produzca un quiebre hay algo que después te hace unirte al otro ¿no? y olvidarte de las cosas tal vez más frívolas, aunque la discusión no haya sido frívola ni menor eh, Lorelai y Rory logran Resolver las diferencias que tienen Logran perdonarse la una a la otra Y Emily de alguna forma También logra perdonarla, perdonarla a Lorelai Y Lorelai a Emily porque necesitan, Se necesitan la una de la otra en este momento Lo que tiene de hermoso también Acá sigue apareciendo Luke Porque Luke todavía no se fue Es que Luke en la forma literal <ríe> Tiene un hombro Para que Lorelai llore Lorelai se quiebra por primera vez en el show, la vemos llorar y es porque lo ve a su padre muy débil y ella directamente no puede, no puede expresarle sus sentimientos, pero creo que con las miradas logró decirle todo lo que le quería decir a Richard.
0: Está totalmente quebrada y se deja llorar de alguna manera, se, se permite llorar mejor dicho, porque nada, está abrumada por todo. Es mucho. Porque sigue, sigue sin poder decir lo que le pasa con, con Richard, digamos. Pero lo traslada al llanto que, bueno, a veces habla mucho más.
1: Sí, yo creo que en ese llanto se resume esto de, de sentirse, de arrepentirse de ciertas cosas y de, tal vez de pensar esto que ella pensaba, de no haber vivido ciertas situaciones pero sí recordar lo que sí vivió y todo lo que su padre le dio en todos los años que vivieron juntos, por ejemplo. Así que para mí la resolución es perfecta. Luke termina llevándosela a Rory y ahí quedan Lorelai y Emily sin querer, pasando la fake Christmas juntas en el hospital. Así que termina...
0: Un símbolo hermoso porque es como, bueno... Las une. Sea cual sea la, la experiencia anterior, claro. estamos juntas igual. Claro, están juntas.
1: Y yo creo que este evento de Richard fue lo que las hizo darse cuenta que no pueden estar peleadas. No pueden seguir peleadas, ya está. Mientras tanto, en Stars Hollow...
0: Bueno, Lorelai en agradecimiento de todo lo que hizo Luke por ella, le regala una gorra azul que va a, trans, va a simbolizar no solo el comienzo de una relación mucho más fuerte de amistad entre ellos, sino todo un símbolo para todos los que amamos la pareja de Luke y Lorelai.
1: No es una gorra, es la gorra. <ríe> que Lorelai le compra esa gorra a Luke se la hace cambiar en ese momento y Luke a partir de ahí nunca más se la sacó bueno hay una excepción pero nunca más se la sacó y esto lo convierte totalmente en un símbolo Gilmore si te quieres tatuar algo de Gilmore te puedes tatuar una gorra azul que todos los que somos fans de Gilmore lo vamos a entender también lo que tiene para mí que es un símbolo de primero conocerlo a Luke decir bueno que se le puede regalar a Luke ¿No? porque es una persona muy rara muy especial y regalarle una gorra y también es como una forma de decir, bueno, me vas a llevar siempre con vos. Lorelai siempre estuvo con él por medio de esa gorra. Es, es mínimo, es un, es un detalle, pero, pero hay que prestarle mucha atención porque realmente trae consigo muchísimo significado.
0: algo de color que no es la bufanda de Lorelai. como siempre en las chicas Gilmore tenemos algunas escenas eliminadas de capítulos que bueno la gracia de la tecnología nos ha dejado disfrutar hay una escena muy linda de este capítulo que tiene como protagonistas a Rory Lorelai y Emily eso es todo lo que vamos a decir porque queremos que ustedes la vean en nuestras redes sociales Porque la vamos a publicar Para que justamente Todas la podamos compartir y, y demás Porque es una escena muy linda Que ha sido eliminada Porque obviamente A veces no da el tiempo De filmación Y se eliminan En el montaje Entonces Bueno, para que la vean Y, y conozcan más de, de nuestra serie Lo único que yo voy a decir Al respecto Es que Fíjense Cuán
1: maravillosa Será esta serie Que hasta las escenas Eliminadas Valen la pena No queremos que que se pierdan esta escena, así que espérenla que la vamos a estar publicando subtitulada en español. Esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy tanto como
0: nosotras, así que nos estamos escuchando el próximo viernes. Esto fue todo por hoy. Te esperamos el próximo viernes en la mesa que reservamos en Lux para Las Pibas Gilmore. Mientras tanto, podés seguirnos en Instagram y Twitter en arroba laspibasgilmore.